0: The Universe's biggest camera store. Eh, sicuramente
2: del, delle fogali molto lunghe, dei tele.
1: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.
0: ritrovati a tutti per questa ultima puntata del 2014 e molto probabilmente anche la prima del 2015 e a cavallo qui con me c'è sempre il solito silvio ciao silvio
1: ciao a tutti la puntata speciale del natale un po in famiglia anche se abbiamo un ospite nuovo no federico
0: sì molto nuovo ciao cristiano <ride> Ciao Federico, ciao Silvio e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ovviamente, qua... è scherzo, insomma, Cristiano sì, lo conosciamo sì. bene.
0: Bene, è una puntata abbastanza ricca, visto che è Natale, parliamo un po' di rumors i soliti per quello che ci riguarda. E innanzitutto, Silvio, facciamo una. Una piccola, un piccolo riassunto di questo 2014 per quello che ci riguarda. Secondo te com'è andato?
1: Allora, a fine anno appunto uno fa il no? resoconto di tira le somme del, del proprio lavoro quest'anno è stato un anno diverso dagli altri intanto perché siamo sempre stati eh, nella prima pagina di iTunes eh, nella sezione podcast e per prima pagina intendo proprio con il tagliandino no? con la nostra immaginetta eh, o proprio tra i primi cinque quelle che ruotano che conosciamo tutti o anche comunque subito sotto insieme a brand tipo Radio DJ Radio 24 e Radio 2 per cui questa cosa ci, ci fa piacere, è chiaro, eh, ci onora e ci dà anche un po' quella carica no? che, che a volte magari non sempre sia, ha per, per andare avanti, eh, per quanto il nostro show diciamo, rimane una cosa a livello... L'organizzativo di associazione, no? e siamo eh, un'associazione culturale, cerchiamo di fare il possibile, non sempre è possibile parlare di novità nel campo fotografico, non sempre si riescono a trovare i fotografi da intervistare, per cui scusateci no, se siamo poco regolari nelle uscite, anche noi vorremmo essere come un, un giornale puntuali, ma... Ormai siamo abituati così. Quest'anno, Federico, ho fatto dei conti: abbiamo avuto più di 100.000 ascolti nel podcast, il che porta il totale degli ascolti del nostro podcast a oltre mezzo milione, circa 600.000 download, ascolti, e questo, insomma, è un, è un risultato che neanche immaginavamo 4 anni fa, no? Mm-hmm.
0: Beh Sì, effettivamente abbiamo iniziato così, tanto per condividere la nostra passione e io mi ricordo, questo ce l'ha detto Cristiano, che anche loro nello stesso periodo sì. stavano pensando di fare una cosa analoga. Adesso Cristiano fa parte della squadra ed è diventato anche operativo, nel senso proprio membro effettivo. Tu Cristiano che dici, com'è andato... Il tuo anno da discorsi fotografici.
2: Beh, sicuramente, diciamo, quest'ultimo periodo mm-hmm. l'ho passato un po' dietro, di- dietro le quitte. Però, diciamo, il bello del lavoro è anche quello, no? tutto quello che c'è dietro, poi alla pubblicazione del, della puntata del podcast, quindi la, la ricerca delle informazioni, eh, cercare contatti, nuovi fotografi da, da intervistare diciamo che è bello impegnativo anche tutto quello che c'è dietro la trasmissione
0: allora Eh. tanti fotografi intervistati in questo 2014 il più noto di tutti amato e non amato oliviero toscani (ride) poi abbiamo conosciuto finalmente direi ehm, fausto podavini altro grandissimo fotografo che sarà sempre più grande e abbiamo poi avuto Francesco Bosso poi l'ultimo bellissimo podcast con le novità con la fotografia astronomica e con Cristiano Fattinanzi e chi altro Silvio? ricordami un po' Beh,
1: abbiamo intervistato Claudio Torresani abbiamo intervistato Cristina Bruno, Garzone Cristina Garzone, Bruno Manunza e... Davide Marcesini, eh, fotografi che in un certo senso sono molto diversi fra loro e che hanno portato proprio della varietà all'interno del nostro podcast, eh, comunque tutti veramente interessanti. E poi anche tutti i fotografi intervenuti, eh, ricordiamolo, al Foto Festival di Nettuno, in cui anche quest'anno abbiamo dato il nostro contributo, siamo stati presenti, noi tre più eh, Emanuela, che che oggi non non può essere con noi, ma comunque fa parte della puntata eh, con il cuore, E insomma è stato un 2014 effettivamente fotografico, diciamoci la verità, abbiamo anche imparato tante cose noi da questi fotografi che abbiamo intervistato, abbiamo interagito anche con due brand fotografici con cui ormai Federico ha stretto la propria amicizia che sono Sony, (ride) Sony e Fuji che comunque continuano a mandarci i loro prodotti e di questo li ringraziamo perché credono in noi e questo ci fa piacere insomma
0: Allora, ehm, io direi di incominciare questo ultimo fotobar, questo ultimo podcast del 2014, dovrebbe essere la puntata numero 15 per quest'anno, un bel numero, e facendo anche qui un un resoconto, vediamo un po' il confronto tra l'analogico e il digitale, che cosa produce (ride) e... E abbiamo scoperto con John Cornish che è un fotografo di paesaggio lui si è messo a fare un confronto tra eh, una Nikon D800E e una Mamia 7 medio formato e entrambe hanno utilizzato, lui ha utilizzato su entrambe una focale che equivale a 25 mm ora io voglio dire ho visto il crop di queste immagini ed è drammatico innanzitutto perché eh, diciamo che sulla pellicola utilizzata è una fuji velvia 100 f e il bianco e nero è una adox cms 20 e lì il paragone è impressionante veramente impressionante, cioè la MAMIA è nettamente superiore alla D800E in termini di risoluzione
1: Se ricordiamo la D800E non ha neanche il filtro passo basso il che appunto toglie quei problemi di anti-aliasing di cui parlavamo anche nel corso dell'anno diciamo no? e il confronto continua eh, questa volta con una, un dorso medio formato digitale il Phase One IQ 180 e di nuovo anche qui effettivamente si vede la differenza, vince in eh questo ma... caso il digitale, però stiamo parlando eh ma siamo lì, eh? di un medio formato, lì. sì sì assolutamente,
0: cioè eh. veramente è impercettibile quasi la differenza,
1: ecco io vorrei un parere da Cristiano, non da Cristiano <ride> dal nostro cristiano visto, visto che è... siamo sotto natale <ride> un parere dal nostro cristiano visto che lui in questi ultimi mesi o direi quasi in quest'ultimo anno appunto è tornato preponderantemente alla, alla pellicola e quindi dai 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 dai
0: dai 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 dai
2: allora guardate io ho fatto all'incirca la stessa prova circa un anno fa Vi ricordate quando siamo andati a Castelnuovo di Porto per eh, eh, l'X Day della Fuji? Sì, sì E io mi portai quel giorno una, la mia mamma a pellicola e scattai alcune foto Quando sono tornato a casa l'ho scansionato Io ho uno scanner piano diciamo da casa niente di eccezionale come per esempio vedo qui nell'articolo che sono state scansionate con uno scanner a tamburo sì. che voglio dire a livello di qualità rispetto a quelli domestici è qualcosa di enormemente sì, più sì, dettagliato sì. e vi devo dire che scannerizzando i fotogrammi della pellicola quando sono andato a importarli in Lightroom avevano soprattutto... Un paio di scatti avevano una definizione veramente assurda cioè la foto nitida perfetta come a volte non riesco ad avere neanche io con la mia D700 con la mia full frame questo da, da che deriva? deriva soprattutto dal fatto che eh, la full frame oh, ha un sensore che è 24x36 Mentre la mia, la 7, o la mia RB67, parliamo di una grandezza del negativo, che sono 6 cm per 7. Stiamo parlando già di una foto, grandezza foto, solo negativo. Quindi andando ad ingrandire, logicamente, il fattore non è lo stesso del 24x36. Quindi, diciamo, sotto quel punto di vista parte leggermente avvantaggiata. Poi dipende logicamente da uh, che tipo di lente si monta, uh, se sono lenti mamia oppure di, di altre case, dipende anche dal, um, dalla pellicola, bisogna andare a vedere le carte, del, le specifiche della pellicola, come si comporta uh, in, in, in certi casi e come peggiora in altri. Però io vedendo da da quello che sto vedendo qui sulla pagina dell'articolo effettivamente mi trovo molto d'accordo con quelle che sono le le conclusioni, certo forse non saranno così eh, accentuate come le vediamo sull'articolo, però secondo me... Anche dalle prove che ho fatto io, la la pellicola, soprattutto il il medio formato, si avvicina parecchio a una digitale full frame, tranquillamente.
1: Sì, ecco, io invito i nostri ascoltatori, a. se siete curiosi, insomma, di vedere questi confronti al 100% di crop seguite il link che trovate nel post sul sito discorsifotografici.it relativo alla puntata mi sento di aggiungere una cosa che in realtà è già scritta nell'articolo e con cui comunque sono d'accordo ed è che effettivamente questa attrezzatura analogica, diciamo parlo del medio formato Comincia ad essere abbordabile quello che una volta veramente era solo per le tasche dei professionisti. Adesso davvero si può trovare a poco prezzo e, e fare un esperimento. Soprattutto il problema rimane, appunto, trovare la pellicola e svilupparla anche in un certo modo. Questo, no, Federico?
0: Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, lui dice è, il tempo, è arrivato il tempo di scattare sia in analogico che in digitale. <ride>
1: Questa è una bella cosa. E. <ride> sì.
0: E lo trovo corretto, tra l'altro i risultati sono abbastanza eclatanti. Direi invece di parlare di qualcosa che ci aspetterà per il futuro, secondo me il 2015 sarà un anno fotografico dove la tecnologia parlerà bianco e nero e partiamo ormai dal dal punto di riferimento, anche se sulla nostra pagina Facebook ci hanno contestato, eh, quando ho messo la la fotografia della della A77 Mark II, chiamandola Mm meravigliosa, e mi hanno detto no perché non hai provato una Nikon, e a parte questa cosa (ride) adesso adesso è diventato Sony contro Nikon però eh! non è più Canon Eh contro Nikon, Eh, ma a parte questo perché poi eh, c'è tutta una dotazione dietro che arricchisce il prodotto e i confronti vanno fatti oltre che sul file anche su tutta una serie di aspetti, secondo me il 2015 sarà un un anno in cui inizieremo a vedere... ehm, brand si, rum- si parlava c'era un rumore parlava di samsung adesso ce n'è un altro che parla di sony con macchine in bianco e nero la sony sembra quella che avrà più novità di tutti la, addirittura la a 99 mark 2 molto probabilmente è imminente l'uscita della a7000 che è uno step eh, in più rispetto alla a6000 e dovrebbe avere dovrebbe ereditare in pratica il sistema di stabilizzazione a 5 assi e un, uh, un sistema di autofocus 4D super veloce dovrebbe uscire un A5 non so cosa dovrebbe essere un entry level sempre full frame e la RX2 con il sensore curvo ti ricordi se ne avevamo parlato sì, sì. Io... poi uscirà poi uscirà la la RX20 quindi andiamo con super zoom ehm, e dovrebbe avere addirittura il 4K sopra dovrebbe uscire questa macchina fotografica con un sensore totalmente in bianco e nero Aspettiamo anche qui la A9, anche questa dovrebbe essere imminente la presentazione che dovrebbe avere 46 megapixel, sempre sensore full frame. Anche questa dotata del sistema 5 assi e anche questa dotata di un sistema eh, di autofocus sempre 4D, ma la cosa ancora più impressionante dovrebbe uscire una medio formato con circa 50 megapixel, per cui qui se sono confermate la sony praticamente si presenta sul piatto sul tavolo da gioco con una linea impressionante di prodotti
1: io ricordo quattro anni fa eh, con la Sony scattava solo Michael Freeman, no? ti ricordi quando l'abbiamo intervistato la cosa ci fece sor- sorridere un po' non perché sottostimassimo chiaramente il marchio ma perché sembrava più una curiosità diciamo che un fotografo di quel calibro scattasse con qualcosa che non fosse Nico Nikon adesso invece Sony dimostra che sta credendo sempre di più e in modo pesante ne- nel campo della fotografia diciamo, ormai si vedono più fotocamere Sony che ad esempio televisori, no? una volte erano i televisori Sony, no i videoregistratori, ora queste cose sono passate un po' in sordina e effettivamente quello che suscita a scalpore sono queste fotocamere che arrivano veramente a fare concorrenza ai marchi più blasonati.
0: Considerato che i marchi più blasonati utilizzano poi la tecnologia Sony al loro interno, se le premesse sono quelle che abbiamo potuto apprezzare fino a oggi aspettiamoci qualcosa di veramente clamoroso e eh, secondo me chi ha acquistato un prodotto eh, di questa marca non se ne è pentito e quindi non vi dico che se comprate altri prodotti sbagliate questo no però sicuramente eh, il trend è cambiato e visto che stiamo parlando di tanti megapixel e eh, molto probabilmente è annunciato sempre a inizio 2015 una nuova fotocamera era attesissima Eh, da parte di canon che dovrebbe far uscire questo sensore con tanti megapixel si dice sempre intorno ai 50 megapixel con un prezzo che si dovrebbe attestare sui 4000 dollari Mm, potrebbe essere addirittura superiore ora problema è che si è rumoreggiato troppo su questa fotocamera nel frattempo nel frattempo però anche la sony si rumoreggiava e faceva uscire roba per cui non so poi se ci sarà la la tanto corsa all'acquisto per questa macchina fotografica
1: appannaggio insomma di chi se la può permettere di chi ci lavora probabilmente vediamo
0: anche perché poi molte so che molte persone che acquistarono D800 per la risoluzione eccessiva poi adesso stanno passando al segmento addirittura più alto Mm. cioè la D4 che ha meno la metà dei megapixel che sono sufficienti quindi in realtà bisogna poi vedere se questi 50 megapixel siano tutti effettivamente utili ma soprattutto in termini di spazio perché quello è il problema fondamentale Mm serve poi un processore potente per, per diventa un, tutta una serie di questioni che vanno anche al di là della macchina perché il computer che gi- dovrà gestire quei file dovrà essere potente tu Cristiano
1: Io... che ne pensi
0: di queste due grandi novità cioè Sony che presenta una un folto gruppo di prodotti anche rivoluzionari e la Canon che si fa risentire con una nuova macchina fotografica con io,
2: io penso che Sony uh, fino a poco tempo fa ha studiato gli avversari, li ha studiati bene perché lei mm-hmm. fa i sensori per la maggior parte delle case concorrenti e adesso che li ha studiati bene comincia a colpirli sui fianchi, <ride> <ride> e, diciamo,
0: come
2: è passato con... al contrattacco, sì. E quindi troviamo questa folta schiera di fotocamere in previsione per il prossimo anno dalle caratteristiche spettacolari mm, non so io ecco soprattutto penso a eh, poco tempo fa quando tu hai avuto l'al- l'alfa 7 eh, federico e-, e l'ho tenuta in mano così già solo il la qualità di costruzione è cambiata rispetto a quello che era prima Sony, cioè stiamo parlando proprio di, un, di una concezione di macchina fotografica nettamente superiore rispetto a quello che era prima e secondo me è la stessa cosa che sta facendo Canon adesso, secondo me Canon sta aspettando, a, si sta riorganizzando per eh, ricominciare un, un 2015 diciamo sotto un altro punto di vista rispetto al 2014 magari abbiamo visto ecco quest'anno che è passato un po' in sordina eh, e il 2015 sarà sicuramente ricco di molte novità da parte di casa Canon
1: tra le varie novità di casa Canon c'è anche la nuova versione del Digital Photo Professional il software che Canon diciamo, consiglia o abbina alle proprie fotocamere soprattutto di fascia elevata insomma è un software che cerca di andare dietro a, a, anche in questo caso i big del settore cioè, non so non conosco bene chi lo usi veramente perché la maggior parte di noi utilizza software adobe in questo senso no Federico
0: sì no sinceramente non, non so se c'è ancora qualcuno che utilizza digital photo professional Penso che avesse un senso un tempo um, l'utilizzatore nikon che veniva eh, al quale veniva fornito una versione in bundle molto leggera di capture nx uh-huh. e perché si diceva che il colore contenuto sì. era in grado di tirare fuori eccetera eccetera poi io non lo so poi il nostro esperto è paolo avezzano eh, ma credo che stiamo parlando veramente di sottigliezze sì, cui...
1: 4-5 anni fa poteva essere così proprio perché Nico non rilasciava le specifiche no? abbiamo anche un po' parlato con lui e quindi Adobe doveva in qualche modo rincorrere il feeling del del RO di Nikon adesso è tutto cambiato io ricordo se effettivamente si vedeva qualcosa sui rossi molto accesi ma ora questa cosa non c'è proprio più io ho fatto una prova con il RO della mia D300S in Capture NX e in, nel nuovo Lightroom Nell'ultima versione in pratica di Camera Raw effettivamente adesso queste differenze non si vedono più
0: e... No, tra l'altro i software dedicati al, al, all'elaborazione del file raw hanno tutta una sezione dedicata alla catalogazione che non è indifferente ed è secondo me una parte fondamentale della, dell'aspetto fotografico per cui cioè che poi vai a ritoccare un po' le cose così secondo me bisognerebbe prendere proprio dare in bundle qualche altro software che non sia solo Lightroom che sia un altro software eccetera però affidarsi a qualcuno che lo fa di mestiere ecco questa è la... sicuramente Eh, ma anche perché non
2: penso che il software venduto a corredo della macchina porti alle varie case un guadagno aggiuntivo
0: No, non penso proprio.
2: Quindi se tu nella scatola della mia macchinetta ci metti il software e io poi comunque il cd rimane lì e non lo apro, oppure magari risparmi i soldi sullo sviluppo del software e fammi un piccolo sconto sul costo della macchina (ride) o regalami un abbonamento magari per qualche software eh, tipo Adobe così, Magari fai qualche sì. vendite in più
1: esattamente. Anzi, <ride> questo è poco ma sicuro. Eh, Perfetto, parliamo...
0: allora, qui. Grande novità è che per le vacanze di Natale, dal 18 dicembre, è possibile scaricare i firmware eh, il nuovo firmware dedicato alle macchine Fuji sono quattro i modelli: la XT1, la XE2, la XE1 e la X Pro 1. Questi quattro modelli hanno eh, in pratica visto l'aggiornamento del loro firmware che porta grandi novità e quello che a me mi ha colpito è stato l'aggiunta sulla XT1 della possibilità di scattare addirittura fino a un 32 millesimo. Sì, cioè una cosa, una
1: cosa impressionante.
0: Mi sembra che la X100T già di fabbrica esca con la, lo scatta a un 32 millesimo è una cosa impressionante questo tra l'altro poi lo vedremo nel 2015 con la recensione della xt t 1 ci fa capire che la Pro praticamente è un anche se attualmente è nel modello di punta in realtà di punta ormai rispetto alla xt 1 ha quasi niente nel senso che la xt 1 l'ha praticamente sostituita e sì. ha una serie di caratteristiche Molto più interessanti perché è uscita dopo, quindi questo mi fa pensare che la, la, il successivo modello che andrà a sostituire la Pro 1 sarà ancora più ricco, io spero che facciano un sensore full frame
1: ora questo ci dice anche un'altra cosa che spesso ormai sempre di più i limiti di una fotocamera sono imposti dal firmware, cioè dal software piuttosto no? che dall'hardware una cosa che già sapevamo in un certo senso eh, sapere chi eh, ha craccato <ride> diciamolo, il software canon no? eh, per eh, appunto, scoprire funzionalità nascoste o comunque impedite anche in fotocamere piccole come quelle diciamo Compatte di una volta, insomma, quindi, questa non è una novità. E rimanendo nel campo Fuji, rimanendo nel campo cristiano, forse questa notizia dovevamo legarla un po' alla prima che abbiamo, di cui abbiamo parlato, insomma, del confronto fra pellicola e digitale. La Fuji, da un lato, appunto, fa uscire un nuovo, un nuovo firmware, da, da un lato, appunto, eh, migliora i propri prodotti digitali, dall'altro, chiaramente sta eh, appunto smettendo di produrre pellicole Eh, Fuji era famosa per le pellicole la Velvia 100F da febbraio 2015 non sarà più distribuita questo io direi ci vorrebbe un minuto di silenzio (ride) perché comunque (ride) effettivamente questa è una pellicola che ha fatto la storia le oh, troverete
0: ma... nel firmware esatto. della, nella X2 troverete <ride> Ancora, oltre, <no>. a questo, <ride> oltre a quello troverete un nuovo Classic Chrome film simule- cioè un altro simulato, <ride> un altro, un'altra pellicola simulata. Sì, ormai questa sta nel menu. Non so Silvio, se tu, tu pure Cristiano l'avevate sì, visto. Sì. La, la simulazione dei, dei film, tra l'altro, addirittura c'è un tasto funzione sulla macchina fotografica sulla XT1 che vi permette proprio di regolare la pellicola in tempo reale per scattare con, la... con una delle versioni fuji per cui fuji è diventata anche famosa sì,
1: diciamo, fuji le mette questa cosa le mette un po' dappertutto anche nelle fotocamere compatte certo con i limiti del caso insomma però è che vorrei una parola da parte di Cristiano su questa scomparsa della 100F che segue anche un'altra pellicola famosa, la BV400CN della Kodak che non c'è più neanche lei.
2: Ah, la Neopan sempre della Fuji, bianco e nero. Ah, sì. La certo. propria. sì, praticamente le, le gloriose pellicole, le Fuji Chrome stanno, <ride> stanno sparendo. Questo sicuramente sarà il periodo in cui tutti gli appassionati come me di fotografia a pellicola faranno incetta di questi pacchetti e riempiranno per la gioia delle mogli (ride) i frigoriferi di casa
1: (ride) ricordiamolo che si tengono in frigorifero soprattutto quando eh, a iso elevati 1600 anche anche (ride) soprattutto se si ne
2: compra una grande quantità eh, che non si può usare logicamente in tempi brevi Mm. quindi per conservarla si si tiene in frigorifero
0: scusa posso fare un'osservazione ma tu sei sicuro che erano candeline quelle che hai (ride) spinto sei Sei
2: sicuro c'era un popolatore di celluloide (ride) no e che dire questo ormai è il trend di tutte le, le grandi case come Kodak Fuji alcune più piccole che ancora tengono per per gli appassionati che sono rimasti però non si sa mai magari in un futuro succede come l'impossible della Polaroid magari un gruppo di ex dipendenti Fuji comprerà i macchinari e inizierà la produzione delle pellicole è un peccato peccato perché poi soprattutto la, la velvia con i suoi colori spettacolari ci, ci abbandona. abbandona.
1: Sì. Bervi è un nome insomma, che eh, difficilmente sparirà eh, come nome, però... Allora,
0: Anche, volevo
2: soprattutto... Purtroppo... Poi eh, Fuji l'ha inserita nei, nei firmware delle sue attuali macchine digitali sì, ma, sì, sì. proprio per a riconoscenza del mito eh, di, di queste pellicole, no?
0: allora volevo dire una cosa per precisione eh, nel firmware sono state fatte eh, notevoli modifiche la lista completa la trovate ovviamente sul sito Fuji sono una ventina molto interessanti abbiamo detto la possibilità per il modello XT1 soprattutto di poter scattare fino a un 32 millesimo poi voglio sapere tra l'altro che obiettivo ci metti un F05 per cioè... <ride> riuscire ad arrivare a quella velocità
1: di sport, cioè... sport sport e reportage di, di guerra urbana, sì, urbana. E
0: poi abbiamo la possibilità è stato eh, io qui adesso ce l'ho in inglese perché la traduzione in tempo reale è un po' un caos e abbiamo detto il, il nuovo, la nuova simulazione la nuova pellicola simulata la classic chrome questa credo che ce l'abbiano tutte abbiano messa in sedia su tutte un, sono entrati sul viewfinder elettronico eccezionale sul, sull'LCD. Si possono modificare le opzioni del menu all'interno proprio del, del viewfinder. E sono state aggiunte la possibilità di modificare e variare l'area del fuoco quando si scatta in manuale. E via dicendo, cioè ci sono tante cose, andatevela a vedere sul sito della Fuji, è molto interessante. E parlando di Fuji, a questo punto, per chi ci segue, mi pare doveroso dare ancora una volta, non una ma ben due novità, Nikon.
1: Esattamente. <ride> sono state pubblicate le specifiche dell'Annicon D7200 eh, queste specifiche riportano un sensore nuovo un nuovo sensore da 24 megapixel eh, Sì, è un nuovo sensore APS-C da 24 megapixel il processore Xpeed 4 che insomma, ne eravamo abituati 51 punti di autofocus ha il wifi incorporato ma non ha il GPS incorporato cosa che io trovo veramente orribile da parte di Nikon ma anche di altri marchi che ormai eh, non lo fanno perché vogliono che tu ti compri no? il, l'attrezzino GPS che eh, dal cinese costa 12 euro, il, il corrispettivo Nikon lo paghi 200 euro, non si capisce perché. Questa cosa è un po' scusate sul personale perché una fotocamera come la, la serie D7000X eccetera. La la 3000X, la 5000X sono fotocamere per appassionati, insomma gente come me, che amerebbe davvero avere un sistema automatico di presa eh, delle coordinate durante i viaggi, no? Pure per rivedere, insomma, se ho visto questo, o quest'altro, ricordare i punti in cui uno ha fatto le foto, poi a me è una cosa che piace tantissimo. E continuo a vedere che, pur se la tecnologia c'è e costerebbe davvero poco, con, si continua per questa strada e eh, mi dispiace, insomma. Il buffer della D7200 è un po' più ampio del predecessore perché riporta 16 scatti in ruppi di JPEG, insomma, è una bella, una bella cosa. Sei. Parliamo del video... Sei. Eh No, sì. 16. Ah, sì. No, sono 6 fotogrammi al secondo, ma un buffer ah. di 16 row. Sì, diciamo sì, 6 sono gli scatti no, al secondo, quindi è anche da la...
0: 4 mi sembra o è rimasto sua D7100,
1: sì, a ah, 7100 non so se è eh. 5. Comunque, non è una fotocamera, neanche questa insomma, per eh, fare le raffiche che tanto piacciono agli specialisti, diciamo di certi tipi di fini. E foto pensa
0: che Nikon Rumors ancora dice che c'è speranza per una D400, <ride> D- una... un replacement della D300? Cioè, voglio dire, adesso tutti quelli che scattano con Nikon, perché aspettate questa D? cioè è incredibile Ma è, è, incredibile. è rimasta dai.
1: non ha più senso Nikon eh, dimostra invece di eh, continuare come ci aveva detto già l'anno scorso all'ultimo photoshop che c'è stato no? di continuare a, a investire nel formato di X perché comunque so, da, da quel periodo ne sono uscite tante tutta la serie D3000, D5000 D7000 rimane Eh, quindi tre serie con tutti i loro modelli dalla 5.000 alla 5.500 dalla 3.000 alla 3.300 dalla 7.000 alla 7.200 tutte in eh, formato di X questo un po' perché sono stati venduti anche tanti obiettivi in quel formato sono più leggeri, tutto quello che volete insomma c'è chi ha come me il corredo di X ed è contento se... se si continua in questo senso chiaramente un po' perché effettivamente si diversifica il prezzo, sì, giustificando un prezzo minore per un sensore più piccolo, anche se ormai mettere un full frame, come sappiamo, non costa più no? un'eternità. Mettere un full frame di ultima generazione magari sì, però sapete, se avere un full frame della scorsa generazione su una fotocamera che costa un po' di meno non dispiacerebbe Invece
0: Nuova, l'altra novità è l'imminente uscita della D5500, che tra l'altro avrà finalmente un, un LCD touchscreen, cosa che, di cui si sentiva particolarmente la mancanza, credo. <susurra>
1: Non lo so, sì, è chiaro che essendo ormai abituati a mettere questo dito sullo schermo dappertutto, sul telefono, sul, adesso anche sui computer, ad esempio, da me ormai in ufficio hanno sostituito molti modelli con modelli touchscreen. È chiaro che poi ti aspetti di fare la stessa cosa anche su una fotocamera, no? Ti sembra strano che tu non lo possa fare. Però a me sinceramente no, non sembra strano, eh. quindi non so, non è una feature. Allora Cristiano,
0: tu <ride> okay. che ne pensi di queste due grandi novità? Ormai sempre, eh? ogni fotobar, c'è,
1: cioè,
2: <ride> sì, sì, veramente
0: certo. impressionante.
2: Dai, è, è finito quest'anno, <ride> da, da gennaio cominceremo <ride> sì. con Canon Rumors, non ti preoccupare.
0: <ride> eh ma lì guarda c'è ben poco eh. No, no, non ti preoccupare. Eh, Cazzo, le novità eh. della Canon sono quelle. Annunciato il modello, esce tre anni dopo. <ride> <ride>
2: <ride> ecco perché non ci mandano le, ma- le macchine Canon in prova.
0: Eh, non ce l'hanno loro. <ride> no, scherziamo. Speriamo veramente che uscirà un bel prodotto anche da Canon. Ne possiamo parlare. Eh, in maniera approfondita e e anche con gioia perché se il mercato inizia a esserci questo scontro fra big sui sensori migliora la tecnologia eccetera è veramente tutto di guadagnato per noi allora Cristiano che ne pensi di queste due macchine?
2: sì oddio leggo qui che la 7002 avrà il corpo stile 750 quindi diciamo un po' più ergonomico. E il, sì, vabbè, l'aggiornamento di quello, di quello che era prima, ci rimango male anch'io, come dice Silvio, del, del fatto del, che non c'è il GPS, perché è comodissimo, soprattutto mh, magari Silvio lo usa per mh, ecco, i suoi motivi di, mh, di viaggio, così anche per una passione sua, nell'usare i software ma pensate anche a chi magari fa fotografia naturalistica no? eh, a, che parecchi usano le, le DX perché sfruttando il fattore di moltiplicazione del sensore hanno eh, più lunghezza focale sulle ottiche e quindi anche per loro penso sia qualcosa di, di, di importante che però adesso, adesso manca eh, leggo anche che ha un eh, può girare video a 720 a 100 frame al secondo, e sì, diciamo che è un, eh, una, una bella macchina. Mentre per la 5500, sinceramente, il fatto è ecco, solamente il eh, la differenza di questo. Display, display touch, diciamo, no, magari essendo una macchina un po' più compatta rispetto alle altre eh, potrebbe essere un modello magari scelto dai più giovani, il cosiddetta generazione touch. E magari potrebbe essere un motivo eh, in più per comprarla per loro. Per il resto, voglio dire, non mi sembra granché.
0: Io ho qualcosa da dire. Beh e ho qualcosa da dire per fare pubblicità a discorsi fotografici perché si vede proprio, questo è un consiglio che diamo alla Nikon di seguirci soprattutto alla Nital che magari lo dice la Nikon in Giappone perché a noi ci chiedono ancora della D3002 ecco. <ride> continuano a, a chiederci mi pare di aver capito questo lo sa Silvio che tiene le statistiche di queste cose e eh, lui ama anche questo oltre a a geotaggare le sue foto (ride) e mi pare che sia una delle più richieste come video recensione sul canale italiano, presumo, penso pezzo tutto il mondo,
1: eh, sì, si. Sì, sì. Se cercate D3200 su YouTube, è il primo video che spunta fuori è quello di Discorsi fotografici e ha 70.000 visualizzazioni. Il secondo ne ha quasi un milione, ma è secondo, <ride> <ride> quindi vuol dire insomma che è tra i più commentati. Tra Questo i, per insomma, dire la D3002 D3 ed di è più. uscita
0: la D3003 nel frattempo. Per cui questa cosa un po mi lascia un po' sorpreso, devo no, dire.
2: La, la recensione fatta da Federico e Silvio è stata eccezionale, quindi... Eh, è, secondo me so, il pes- so è, è, il pessimo,
0: è il pessimo audio che evidentemente... Quando si innervosisce la gente ti segue di più forse. Sì, dobbiamo iniziare a, Silvio, <ride> a fare le recensioni peggio di quello che abbiamo fatto.
1: No, sì, sì, sì. Andiamo sempre a le visualizzazioni così.
2: perché le persone l'hanno riascoltato tre volte. Per capire,
1: cosa... <ride> ecco il segreto. Dovremmo dividere per stia. tre quel
0: numero, <ride> perfetto. Eh, voi lo sapevate che Instagram vale tanto? Ma proprio tanto, tanto, tanto?
1: No, infatti, leggendo questa notizia che ci hai postato, effettivamente non ci immaginavo che valesse così tanto a chi facciamo dire quanto vale secondo le stime chiaramente ma molto spesso le stime ci beccano comunque vale, al massimo eh, vale circa come l'Italia
0: una finanziaria italiana <ride> all'incirca fatevi un'idea sappiatelo.
1: sappiatelo
0: quanto vale quel quadratino allora Instagram è stato da poco eh, aggiornato e devo dire che è veramente bella l'applicazione, i filtri, tutto quanto è eccezionale. C'è la possibilità. Li hanno rinominati, credo. Alcuni ne hanno aggiunti di nuovi. L'applicazione eh, ha subito un restyling in senso positivo. Normalmente, quando ci sono i restyling, no, era meglio prima. Invece, questa volta devo <ride> sì. dire è un'applicazione molto, molto interessante. Vale, mi sembra il doppio di quanto vale Twitter e per quanto stiano cancellando account falsi ha un numero superiore agli account di Twitter ma anche lì penso che ci siano account falsi per cui voglio dire non so quanti quanti siano più falsi però voglio dire è un'applicazione particolarmente utilizzata e credo che Facebook abbia eh, notevolmente aumentato il... Proprio Valore adesso non mi ricordo quante volte era superiore rispetto 50%. al 50% ecco appunto ecco
2: è circa il 50% maggiore del di Twitter diciamo
0: no il valore quanto rispetto a quanto l'ha pagata
2: è stata pagata un miliardo di dollari e ne vale 35
0: ecco appunto <ride>
1: e secondo gli analisti questa è una stima conservativa cioè le assunzioni fatte inizialmente sono di tipo conservativo quindi vuol dire che 35 miliardi è effettivamente il numero non dico il numero minimo però è un numero molto conservativo potrebbe valere forse molto. forse
2: questa è l'unica applicazione che dopo l'acquisto da parte di Facebook continua diciamo la sua ascesa <ride> di solito sì, sperisco,
1: infatti, non come... vengono
0: infatti
1: sì perché Facebook compra e uccide per no? esempio certo Whatsapp ne? continua
0: a fare utenti <ride> per cui in realtà il, problem... il problema è proprio Facebook sono altre applicazioni <ride> che continuano a tirare e comunque Beh. una
2: cosa, una piccola nota a margine leggevo proprio un paio di giorni fa che eh, la polizia di New York Avrà degli account su Instagram per diciamo che verranno usati se non ho capito male se non ho letto male per lo svolgimento delle delle indagini quindi anche loro si stanno come dire Insta (ride) aggiornando.
1: Seguiamo il canale della polizia di New York, cancelletto NYPD.
0: Allora perfetto, io innanzitutto sono davvero contento, vi auguro a tutti voi che ci ascoltate di passare serenamente questo Natale e la fine dell'anno e di augurarvi be- tante belle fotografie nel corso del 2015, stiamo vivendo un periodo un po' così di stress, eh, sotto il profilo si dice economico è ovvio che quando c'è la percezione che le cose eh, non conservano più il loro valore è il momento di tirare fuori la propria creatività per ridare valore alle cose quindi io vi auguro veramente di fare belle foto soprattutto condividetele con noi perché altrimenti cioè, non possiamo farvi pubblicare eh sì, sennò che le fate a fare che <ride> comprate a fare tutte queste macchine fotografiche e obiettivi io spero che esca il 24 mm sigma ve l'ho detto proprio tac, puttata lì con un bel adattatore eh, per eh, Attacco e Sony, già vi ho detto tutto quello che sarà il mio 2015.
1: Benissimo, e anch'io porgo i miei auguri a tutti quelli che ci ascoltano, a chi crede in noi, a chi non ci crede, insomma, a chi ci crederà nel prossimo anno. Sarà un anno in cui pensiamo di crescere ancora. Adesso abbiamo una struttura un po' più ben, ben, ben delineata, più solida per quanto riguarda appunto svolgersi il nostro lavoro e questo porterà solo dei benefici insomma i miei migliori auguri veramente per questo Natale e per questo 2015 che verrà
0: ah scusami Cristiano sì ci sono (ride) (ride) anch'io che aggiungere in più a quello
2: che avete detto voi sicuramente quello di passare un sereno Natale a casa con i vostri familiari Mm. perché diciamo in questo periodo ce ce n'è molto bisogno e un piccolo consiglio che do è quello di scattare un po di meno a livello di quantità ma aumentate la qualità Quindi prendetevi Bellissimo. prendetevi un po più di tempo pensate d'accordo. alle vostre foto e poi
0: scattate allora invece di darvi buona camicia a tutti come dice costanzo ah. e <ride> diciamo un po a natale e Vabbè, salutiamo adesso eh, il nostro membro effettivo nuovo, Mirko Bonfanti, che non è potuto essere questa sera perché aveva un altro impegno. E ci fa molto piacere avere la sua, i suoi contributi che sono molto preziosi. Lui è del Nord Italia. Se volete contribuire, noi ci stiamo eh, organizzando in questo senso. Se volete, eh, sostenerci potete farlo tramite una piccola donazione questo dipende da voi tutte le informazioni le trovate sulla nostra pagina eh, sulla pagina sostienici del nostro sito discorsifotografici.it vi pregherei in queste vacanze di natale se avete voglia di mandarci una copertina per la nostra pagina facebook da poter condividere con tutti visto che fate tante belle foto abbiate il coraggio esatto. di condividerle con tutti quanti.
1: Io saluto anche Paolo Avezzano che sarà dei nostri già dal prossimo anno, ce l'ha promesso, non puoi tirarti indietro Paolo, quindi veramente grazie, grazie a tutti.
2: E un abbraccio a Manuela.
1: Assolutamente. Ah, giusto, c'è pure Manuela, è vero.
2: È piccola e non si vede, però si sente.
1: L'ho detto, c'è, c'è, nel, col cuore c'è, anche in questa puntata.
0: di certo di fotografia con il Canon ecco noi abbiamo provato in realtà in anche con un alcun monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia che la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.